Mattias heter jag i alla fall. För den som inte vet så är jag ungdomsledare i den här församlingen. Och jag ska predika. Det känns kul att få dela några ord med er idag. Det här är ju sista söndagen innan den nya pastorn träder, träder i tjänst. Så jag tänkte att jag skulle passa på att utnyttja det och få göra vad jag vill den här, den här söndagen. Så jag ska, idag ska jag prata om mitt favoritämne. Ett av mina favoritämnen idag. Och det handlar om tro och vetenskap. Så det ska ni få höra lite om idag. Tro och vetenskap. Så min fråga idag som jag tänkte inleda med det är Har vetenskapen gjort tron på Gud onödig? Behöver vi tron nu när vi har vetenskapen? Har vetenskapen på ett eller annat sätt visat att den som tror på Gud det är lite som att tro på tomten? När allt kommer till kritan så är kristendomen inte mer än en saga och kan tros av de som har ett behov av det här emotionellt att tro på Gud. Tyvärr så är det så att många inflytelserika personer och trendskapande människor ser det precis på det här sättet i vår kultur och i vårt samhälle idag. Att tro på Gud menar man är både falskt, onödigt och löjligt i ljuset av modern vetenskap. En av de mest framstående biologerna har sagt så här Låt mig sammanfatta min åsikt klart och tydlig, tydligt. Det finns inga gudar, ingen mening och ingenting som styr världen mot ett mål. Det finns inget liv efter döden. När jag dör så är jag helt säker på att det kommer fortsätta vara död. Det finns ingen grund för moral och etik och inte någon fri vilja och inte någon mening med det mänskliga livet. Om det inte finns någon mening med livet så var det ju egentligen ganska märkligt att de tog sig tid för att berätta det för någon, att det var så. Men det ty- ty- tydligen tyckte han att det var något som var meningsfullt att göra i alla fall, den här biologen. Att tala om att allt är meningslöst. Men i vilket fall som helst så representerar det här ganska väl vad många inflytelserika personer menar idag. Och dessvärre så är det här inte bara en åsikt som finns bland högutbildade vetenskapsmän och kvinnor utan också en åsikt som är ganska vanlig vanligt förekommande i populär kultur. Det räcker kanske med att dela sin tro på jobbet en dag för att få se den åsikten komma fram. Dagens Nyheter, den svenska tidningen hade för ett tag sedan en artikel där de beskrev hur världen en gång kommer att upphöra. Hur världen en gång kommer att ta slut. Och man beskrev att genom alla tider så har människan försökt ta reda på den här frågan. Vad kommer hända med universum till slut? Men de går vidare och beskriver att tidigare har människan bara haft religionen och filosofin som verktyg för att ta reda på det här. Och då beskriver man att det här har varit spekulationer och gissningar fram tills nu. Man skriver att nu för första gången så har vetenskapen klivit in i det här området. Och då kan vi få reda på hur det faktiskt ligger till. Då kan vi få fakta, skriver man, hur allting kommer ske. Hänger ni med på attityden som finns i den här artikeln? Attityden är att vetenskapen är det enda sättet som vi kan få verklig kunskap på. 
Och religion och filosofi det är bara spekulationer och önsketänkande. Och i en värld där fler och fler människor tänker så, så som det beskrivs i den här artikeln, så kommer det vara väldigt svårt att få människor att ta den kristna tron seriöst. Man räknar det som ett oseriöst alternativ innan man ens hört det. Man tänker utan att tänka att det inte kan vara sant. Och vad ännu värre är så tror jag att många gånger så har vi kristna också köpt den här tanken av att vetenskapen är ett hot emot den kristna tron. Och utan att egentligen ha tänkt igenom det så tänker vi att de här står i motsats mot varandra och måste hållas på avstånd ifrån varandra för att det ska fungera. Så min fråga idag är just den här. Är det egentligen så att vetenskapen har gjort tron på Gud onödig eller ohållbar? Är vi som tror på Jesus Kristus och på den största guden egentligen skyldig till blind tro? Att vi har satt en ögonbindel för världen och bara hoppas att det är sant. Har vetenskapen gjort tron på Gud uträknad och onödig? Ja, det kanske inte kommer som någon större överraskning att jag inte, att jag inte håller med om det här påståendet. Och jag ska förklara, försöka förklara, jag ska ge några anledningar till varför jag tror att det här inte är sant. Det första. Det här är ett självbemötande påstående. Påståendet, det enda vi kan veta om verkligheten är det som går att testa vetenskapligt, som DN skrev i artikeln är självutplånande eller självbemötande. Och vad menas med ett sådant påstående då? Jo, ett, en mening eller ett påstående är självbemötande när den gör sig själv falsk. Om jag säger så här, det finns inga meningar i svenskan som är längre än tre ord. Då, har, då gör den meningen sig själv falsk eftersom den i sig är en mening som har mer än tre ord i sig. Eller hur? Om jag säger så här, jag kan inte ett enda ord svenska. Då har jag bevisat mig själv fel. För jag har precis sagt en hel mening på svenska. Som visar att jag kan säga saker på svenska. Om man säger så här, det finns inga sanningar. Det finns ingenting som är sant. Det är också självbemötande, för jag säger att det är sant. Att det inte finns några sanningar. Så den visar sig själv falsk. Var ni med på det här med vetenskap när ni vaknade upp i morse? Eller? Känns det som att ni är redo för det här? Jag får lite känsla av att hålla han på med det för mig. Känns det okej okay att vi pratar om det ämnet? Bra. Kanske inte var det ni förväntade när ni vaknade på morgonen. Nu ska vi lyssna om självbemötande påståenden. Men här är vi i alla fall. Påståendet, det enda vi kan veta om verkligheten- är det som går att testa vetenskapligt, är självutplånande på samma sätt eller självbemötande. För det påståendet går inte att bevisa vetenskapligt. Det går inte att bevisa att det enda vi kan veta genom vetenskapen, på riktigt är det vi kan veta genom vetenskapen, genom vetenskapen. Det faller på sitt eget kriterie helt enkelt. Och därför kan det inte vara sant. Jag tänkte att jag skulle försöka illustrera den här poängen genom att berätta om 
min matematikprofessor som jag hade när jag gick på högskolan och läste till grafiker. Det här var en man som vi upplevde var otroligt smart och väldigt välutbildad och väldigt lärd. Och som det inte var nog så var han också ambdexteriös. Vilket betyder att han kan använda båda hjärnhalvorna samtidigt. Så i hans fall så betyder det att när han skrev på tavlan så kunde han ställa sig så här. Och så började han början på meningen här och mitten på meningen här. Och så stod han så här och skrev. Så här på tavlan. Till slut så gav vi upp och bara tog kort på tavlan istället för att försöka anteckna det han skrev för någonting. Han berättade senare att han fick lova att sluta med det för att, han, för att eleverna var helt... Ja, freaked out av, av det här beteendet. Alltså han fick inte hålla på så länge. Vid ett tillfälle i alla fall på den här skolan så hade vi ett, eh, hade vår kristna skolgrupp bestämt oss för att vi skulle göra en satsning där vi hade ställt oss i entrén och sen skulle vi ta emot eh, topp tre frågor som högskolan på Gotlands universitets studenter vill ställa till Gud. Alltså vilka, vilka är topp tre av frågorna som de här studenterna vill ställa till Gud om de fick chansen? Och så hade vi bjudit in en person som skulle komma och svara på de här frågorna. Och som ni förstår så ledde det här till en hel del intressanta diskussioner där vid entrén till högskolan. Men ett som det var så kom den här matteläraren fram till mig och sa Jaha, jag förstår att ni ska ta in en teolog eller en filosof som ska svara på de här frågorna som eleverna ställer. Ja, det stämmer, sa jag. Jaha, sa han. Jag brukade tycka att det här var intressant när jag var yngre. Men nu vet jag att det är bara det som vi kan bevisa vetenskapligt som är intressant. Allt annat är bara massa tomt snack och, och struntprat. Jag vet inte om du har mött den här attityden någon gång. Jag tror att det är många som har den attityden. Det här med religion, det blir bara tomt prat och struntprat. Han snackade ett tag om det här, att, att det var så här ganska länge, tills jag... Jag kände att jag var tvungen att avbryta honom och fråga Vänta nu, du menar att bara det som går bevisa vetenskapligt är det som funkar Annars är det bara tomt prat och struntprat, menar du? Ja, precis så menar jag Okej, men då tänker jag så här Du har gjort en hel del påstående de senaste minuterna Som inte går att bevisa vetenskapligt Om jag har fel nu så får du gärna visa hur jag har fel Men om du, om du inte kan göra det så förstår du mitt dilemma för om du har rätt i det du säger så är allt det du har sagt fram tills nu egentligen bara tomt prat och struntprat. Egentligen. För det du har sagt själv nu går inte att bevisa vetenskapligt. Det var några runt omkring som lyssnade som skrattade lite och han bytte ganska snabbt ämne efter det här samtalet. Men det var ett sätt att visa på att det, det går inte att upphålla det påståendet för det går själv inte. Det faller på sitt eget kriterium. Poängen är att vetenskapen är inte det enda sättet att vi kan, som vi kan veta saker på. Det är ett väldigt effektivt sätt att få reda på hur världen fungerar. Som jag tror att Gud har gett oss. Men det är inte det enda sättet vi kan veta kunskap på. Någon på Facebook som skrev en tråd om det här skrev så här. Vetenskapen, den nya religionen som kräver mycket tro. Och på ett sätt så kan jag hålla med om den kommentaren. För... Ibland när man läser om vetenskapen i olika tidningar så kan man, få, kan man få känslan av att det nästan är en religion. När, när vetenskapen blir allförklarande och allvetande, då blir det nästan likt en religion. När man ger en övertro på vetenskapen och dess förmåga. 
Så vetenskapen, det tror jag är en fantastisk gåva från Gud. Det är ett jättebra sätt att få reda på verkligheten, men det är inte det enda sättet. Det finns mycket sånt som vi kan få reda på som inte vetenskapen kan visa. Så det var punkt nummer ett. Det här påståendet kan inte vara sant, för det är självmötande. Punkt nummer två. 95 procent av vetenskapen är helt irrelevant för kristendomen. Och 95 procent av kristen teologi är helt irrelevant för vetenskapen. Det här kan vara bra att komma ihåg när man gör sånt här påstående om att vetenskapen har visat att Gud inte finns eller att tron på Gud är onödig. För det allra, flera, allra mesta som vetenskapsmän håller på med är helt irrelevant för den kristna tron. Jag skulle inte kunna bry mig mindre huruvida vatten är H2O eller H3O i mitt kristna liv. Vilken struktur en atom har har ingen inverkan alls på när jag försöker förstå Guds vilja för mitt liv. De här sakerna spelar ingen roll för den kristna tron. Även om de i sig själva är viktiga att studera så har de ingen inverkan på det kristna livet. Å andra sidan, debatter om hur vi ska förstå treenigheten eller debatter mellan kalvinister och armenianer Huruvida Jesus dog endast för de utvalda eller om han dog för alla människor påverkar ingenting när det kommer till kemi eller biologi. Så vi måste förstå helt enkelt att det allra mesta som rör vetenskapen och det som rör teologi inte påverkar varandra på något sätt. Så inte bara är det så att påståendet att vetenskapen är enda vägen till sanningen att det är motsägelsefullt men idén att de här skulle på något sätt ta ut varandra missar att de har väldigt lite med varandra att göra egentligen. Det är därför ni här inne som är optiker, eller ingenjörer, lärare eller liknande kan fortsätta göra ett arbete precis likadant som någon som inte är kristen gör. För det påverkar inte själva arbetet. Det kanske påverkar moralen eller etiken i arbetet. Men det påverkar inte sättet som man gör det på. Det har inte så stor roll i själva utförandet av arbetet. Men, nästa poäng. Nästa poäng. Ungefär 5% av vetenskapen och religionen påverkar varandra. De allra flesta områden påverkar inte varandra alls. Men det finns ungefär skulle jag säga 5% där de faktiskt överlappar. Där det som vetenskapen håller på med påverkar det som tron innefattar. Och där vill jag mena att 5%, av de här 5 procenten, så är en väldigt stor del, så talar vetenskapen för den kristna tron istället för emot den kristna tron. Och jag vill ge två exempel på hur det kan se ut. Nummer ett av de här två exemplen. Vi vet nu, bortom allt tvivel, att universum en gång började existera. Och med universum här så menar jag allting som existerar. Och vi vet numera med allra största säkerhet att det har inte alltid funnits här. Det fanns en tid då inte universum existerade. Det finns många anledningar till det här. Men jag vill ta ett exempel som kanske är lätt att förstå. Och det här exemplet kommer från det som kallas för termodynamikens andra lag. Och det kanske låter krångligt, men det är inte så krångligt som man kan tro. 
Termodynamikens andra lag säger så här att i ett stängt system där det inte kommer in ny energi så går det systemet mot det lägsta tänkbara tillståndet energimässigt. Alltså i ett stängt system där det inte kommer in ny energi så, blir det, så kommer den energin att i princip ta slut. En bild för att illustrera hur det kan se ut. Föreställ att du kommer in i ett rum och så ser du en kaffekopp stå på bordet. Och när du känner på den så känner du att den är varm. Vad vet du då om den muggen? Ja, amen, absolut. Och vad hade hänt om den stått där jättelänge då? Då hade den redan svalnat, eller hur? Så att vi kan veta att den muggen inte har stått där så länge. För hade den stått där länge, då hade den redan svalnat. Och det här är termodynamikens andra lag. När det inte kommer in någon ny energi, då går det mot det lägsta tänkbara tillståndet energimässigt. Och samma sak har man upptäckt med vårt universum. Vårt universum är som en kaffekopp som håller på att svalna. Det är det som forskarna benämner universums värmedöd, eller the heat death of the universe. Det var det som DN beskrev i den här artikeln, att universum håller sakta men säkert, precis som kaffekoppen, att svalna av. Man brukar säga att universum började med en stor smäll, men den slutar med en fis. Det var en stor smäll i början, men sen kommer allting bara dö ut. Men precis som kaffekoppen som fortfarande är varm så är vårt universum fortfarande varm. Det betyder att om universum hade funnits här i oändlighet då hade den haft oändlig tid på sig att svalna av. Då hade den redan varit sval. Men eftersom den, vi fortfarande befinner oss i tillstånd där det är varmt kaffekoppen är fortfarande varm, universum är fortfarande varmt så vet vi att det kan inte stått här i oändlighet. För då hade den redan svalnat. Alltså måste universum ha börjat existera någon gång. Precis som att man vet att någon måste ha ställt dit muggen ganska nyss så måste universum ha börjat existera ganska nyss. Förstår ni vad det leder till? Att universum har börjat existera. Jo, eftersom universum inte kan orsaka sig själv så måste det finnas någonting som har orsakat universum. Någon sa, en, forskare, en brittisk forskare sa It seems... It seems like to me like bangs need bangers. Alltså det verkar som att om det smält så behövs det någon som smäller. Om man undersöker vad som kan orsaka universum så måste det vara någonting som är tidslöst. Alltså något som är utanför tiden eftersom tiden började existera. Det måste vara någonting som är immateriellt. Alltså inte bestå av materia eftersom allt materia började existera just då. Det måste vara något som är otroligt kraftfullt för att det orsakar det hela universum. Och det måste också vara något som är personligt. Och då kan man fråga sig varför måste det vara något som är personligt? Jo men en anledning till det är att det, det, behövs, det finns ungefär två saker. Det finns två saker som kan orsaka någonting. Det finns en effektiv orsak eller en vetenskaplig orsak, en fysisk orsak och det finns en personlig orsak. Om man kommer hem efter jobbet då och sen så ser man att vattnet kokar på plattan 
så frågar man någon varför kokar vattnet för? Då kan man få två sorters förklaringar. Någon kan säga att ja, det är för att eh, när plattan värms upp så börjar molekylerna vibrera. och Då skapar det värme som gör att vatten, eh, temperaturen ökar tills det kommer till en viss grad och då börjar det koka. Det är den vetenskapliga förklaringen. Man kan också få svaret att ja, jag ville göra te åt dig när du kom hem från jobbet. Det är den personliga förklaringen. Men innan universum börjar existera så finns det ingen fysik och det finns ingen fysisk förklaring. Alltså finns det bara en personlig förklaring kvar. Någon som ville att universum skulle börja existera. Att universum skulle börja existera. Så då har vi en immateriell, tidslös, personlig, otroligt kraftfull skapare av universum. Och det är väldigt nära det som de flesta människor menar när man säger Gud. Så här stödjer vetenskapen tron på Gud på ett väldigt tydligt sätt. It seems to me that bangs need bangers. Ett annat exempel från vetenskapen som stödjer den kristna tron det kallas för universums finjustering för liv. Universums finjustering för liv. Och vad är då det? Jo, det är upptäckten att universum det är upptäckten som vetenskapen har gjort att universum är otroligt finjusterat precis så så att det kan innehålla intelligent liv. Det finns en rad fysiska faktorer som om de skulle vara större eller mindre så skulle det inte kunna finnas något intelligent liv. Då skulle du och jag inte kunna vara här idag. Vetenskapen har alltså gjort upptäckten av att det finns en rad fysiska faktorer eller konstanter som om de var större eller mindre så skulle det inte kunna finnas liv på jorden eller i hela universum. Alltså inget liv om de här faktorerna var lite annorlunda. Om man ändrade på dem med bara en miljondels av en procent så skulle det inte kunna finnas liv i universum. Till exempel laddningen av en elektron. Vetenskapsmän har länge kunnat fastställa den negativa laddningen i en elektron. Men vad de inte visste var att om den laddningen hade bara varit lite mindre eller lite större så hade det inte kunnat finnas något liv någonstans. Och man gör samma upptäckt gång på gång. Man gör samma upptäckt för massan av en proton. Samma upptäckt för gravitationskraften i universum. Samma sak med hastigheten som en galax expanderar. Och de här exemplen kan ges flera stycken på sånt som behöver vara exakt så som de är för att vi ska kunna leva och finnas till här. Man kan tänka sig så här. Om man tänker att man går in i ett rum där man, hur konstigt det än låter, hittar en maskin som kan producera eller generera universum. En maskin som skapar universum, hur konstigt det än låter. Och när man tittar närmare på den här maskinen så upptäcker man att det finns en panel med vridknappar. Ungefär som det finns på äldre spisar, ni vet. Någon kanske har en sån eller haft en sån. Där man vrider på en siffra för att få en viss temperatur på plattan. Men på den här maskinen, istället för att det är 1 till 9 eller vad det brukar vara på gamla spisar, så är det 1 till en miljon. Jag har en bild till där, tror jag. Där man kan ställa in exakt eh, olika inställningar för den här maskinen. 
Och vidare så ser man att när man tittar på de här vridgrejerna så är de inställda, alla knapparna är inställda på grönt. Alla har en grön knapp där de är inställda på. Och om man skulle, och ur den här maskinen då, när de här är inställda på det här så kommer det ut universum, så produceras det universum som kan innehålla liv. Men om man skulle bara vrida en av de här ett litet hack åt sidan på den här en miljonskalan som det finns på varje då skulle det istället komma ut ett universum som inte kan innehålla liv. Bara om siffrorna är exakt inställda så kommer det ut ett universum som kan innehålla liv. Och det här är precis det man har upptäckt med vårt universum. Det finns de här inställningarna som behöver vara exakt rätt inställda för att vi skulle kunna ha ett universum som innehåller liv. Jag gillar vad en brittisk vetenskapsman sa till det här. Det verkar som någon har manipulerat tärningen innan den är slagen. Den verkar vara inställd på ett precis så sätt så att vi ska kunna finnas här idag. Och då vill jag påstå att om smällar behöver någon som smäller så behöver manipulerade tärningar någon som har manipulerat den. Någon som vill att det skulle kunna finnas liv i universum. Och det pekar också på den Gud vi tror på. Så det var två exempel på vetenskapen pekar mot den kristna tron. Jag ska faktiskt avsluta med att säga så här. Varför håller jag inte med om det här påståendet som vetenskapsmännen sa i början om att, att tron har gjort, blivit onödig i ljuset av vetenskapen eller den här artikeln som Dagens Nyheter skriver? Att vetenskapen har gjort tron på, Gud, tron på Gud onödig och att vetenskapen är det enda sättet vi kan veta någonting om verkligheten. Ja, för det första så är det ett självbemötande påstående. Vi kan inte visa genom vetenskapen att vetenskapen är enda vägen till sanningen. Det finns fler sätt att undersöka verkligheten på än den. Nummer två, det allra flesta områden där vetenskapen och tron håller sig till de, så påverkar de inte varandra. De spelar ingen roll. Vetenskapen påverkar inte tron speciellt mycket i de flesta, allra flesta områden. Visst, det finns områden där vetenskapen och tron överlappar. Men av de områdena så talar de allra flesta för Gud snarare än emot. Finns det då utmaningar när det kommer till det här ämnet? Absolut, det gör det verkligen. Och men det betyder inte att vi ger upp, utan det betyder att det finns mer forskning och mer arbete att göra. För desto mer man tittar, desto mer upptäcker man hur det stödjer den kristna tron jämfört med tvärtom. Och uppriktigt så tror jag att vi kristna i många fall har gått på den här myten med att vetenskapen står, emot, står i odds mot Gud i onödan. Det kan vara någonting man har hört eller fått lära sig utan att riktigt fått höra varför. Men jag har försökt i alla fall visa varför jag tror att det inte behöver vara så. Och att det finns, det finns, anledning att, det finns ingen anledning att frukta vetenskapen. Om vi vågar titta på den så kan man se hur den stödjer den kristna tron istället för att tala emot den. Det var faktiskt så att vetenskapen kom till genom den kristna världsbilden. Eftersom på den kristna världsbilden så är det naturligt att tänka att Gud vill att vi ska få upptäcka den värld han har skapat. Som en ateist behöver man bara anta att vi människor kan förstå världen. 
Men som kristna har vi grund för att tänka att Gud har skapat oss på ett sånt sätt så att vi har den förmågan att upptäcka hur världen funkar. Varför är det här viktigt då? Varför är det viktigt att ha den här kunskapen? Framförallt tror jag att det är viktigt i möten med andra människor. Som jag sa så finns den här falska konflikten mellan vetenskap och kristen tro nästan överallt i samhället idag. I filmer, i böcker och i mötet med människor. Och det vore ju hemskt, tänker jag, om vi kristna skulle spä på den bilden i onödan. Jag tror istället att vi kan visa att människor visa för människor att kristendomen inte har någonting att frukta från vetenskapen. Och att kristna istället kan vara entusiastiska inför vetenskapen. Eftersom det är ett sätt att upptäcka Guds storslagna verk. Lyssna på den här fantastiska versen från psalm 19 och 2. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Himlarna, det som vetenskapen så ofta undersöker, vittnar om en Gud som är verklig och som har skapat den. Jag avslutar med en bön.